0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Тема нашей сегодняшней передачи, можно так сказать, неоригинальна. К ней с завидным постоянством мы обращаемся на протяжении последних трех лет. А все почему? Да потому что нам есть, что вам рассказать. Вы уже, наверное, догадались, что речь у нас пойдет о настольном теннисе для слепых «Шоу-дауне». О том, какие интересные спортивные события нас ждут в 2015 году, расскажут гости радиовоз: заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, серебряный призер Олимпийских игр, начальник отдела реабилитации средствами физической культуры и спорта КСРКВОЗ, член совета по физической культуре и спорту при Центральном правлении Всероссийского общества слепых Виктор Андреевич Баженов и ведущий специалист, тренер по игровым видам спорта КСРКВОЗ Сергей Александрович Колесов. Добрый день.
1: Здравствуйте. Добрый день,
0: Виктор Андреевич. Первый вопрос к вам: какова общая картина? по развитию настольного тенниса во Всероссийском обществе слепых на сегодняшний день?
2: Но ну, я думаю, за последние полтора-два года большое развитие получил этот вид спорта. Поэтому уже в 52 регионах России он активно развивается. Также, начиная от Хабаровска и кончая Ставропольским краем и Северным Кавказом. Во всех регионах имеются столы, инвентарь, ну и, естественно, Игроки, которые пытаются освоить этот новый вид спорта. Какие последние регионы к нам присоединились? Ну, последние регионы это были Хабаровск. Вот сейчас подали заявку Ангарск, Бийск, Ставропольский край. Ну, и много всех не перечислились. 54 региона, которые уже играют. Ну, большое внимание в это уделяется это в Татарстане, которые закупили инвентарь и столы в восьми городах Татарстана.
0: Там серьезно развивается спорта? Да, они
2: очень. сейчас вот Багульма пытается тоже закупить инвентарь и столы. Тверь, Саратовская область, ну и все регионы, которые начиная от Хабаровска, Томск, Омск, Новосибирск сейчас последний тоже проявил интерес к этой. Такое веновскам. впечатление,
0: что настольный теннис теперь
2: самый популярный вид спорта в оси. Да, я думаю, что я не ошибусь и скажу, что по развитию это самые большие регионы, которые охватили. Этот вид спорта.
0: Здорово. Я так понимаю, что произошло очень важное событие, о котором нужно обязательно поговорить. Настольный теннис. Вот шоу-даун настольный теннис для слепых внесен в реестр. Что это нам дает? Вот, как теперь будет развиваться
2: этот вид? В прошлом году Министерство спорта Российской Федерации внесло реестр видов спорта слепых. Настольный теннис, шоу теперь будет развиваться очень активно, потому что он будет проводиться чемпионат Переста России. И также наши спортсмены будут участвовать во всемирных играх слепых, которые состоятся в мае в Корее.
0: Да, мы с вами об этом еще поговорим. Но так понимаю, что самое главное, что теперь будет государственное финансирование. То есть не то, что на местах придется выделять какие-то деньги или, может быть, даже за свой счет ехать спортсменам.
2: Да, вот сейчас первая ласточка, это будет проводиться чемпионат России в Калининграде.
0: Понятно. Но помимо того, что в реестр внесли все здорово, но сейчас же, наверное, еще очень много других задач стоит, как с любым видом спорта, который в спорте слепых присутствует. Наверное, разработка нормативов каких-то, нормативов по присвоению званий, раз уж чемпионат России будет, да?
2: Ну, это самое основное. В, в судейских категорий да, опять-таки. Это самая основная задача Федерации спорта слепых – это внесение нормативов по спортсменам, чтобы получать спортивное звание, по судейским категориям, и вообще внесение кандидата сборной команды России, чтобы участвовать в международных соревнованиях.
0: То есть в списке сборных команд С- должно быть?
2: Да, это обязательно, потому что...
0: Наверное, должен быть назначен старший тренер, пока еще не ставит вопрос, да? Неизвестно кто, пока ну, нет это, информации? Это
2: пророгатива федерации, поэтому они определятся, кто будет старшим тренером, и кто будет развивать этот вид спорта активно.
0: Ну, официально, скажем, уже со стороны Федерации спорта слепых, под эгидой Федерации спорта слепых. Да, естественно. Да, задач много, и они очень серьезные. И, как я понимаю, очень много именно документов нужно сделать, бумажной работы предстоит, но без них, как я понимаю, никуда. Потому что, наверное, очень большой стимул, стимул будет, если люди будут действительно спортивные звания получать.
2: Да, это если будут разработаны все это, вот, эти мероприятия, о которых я говорил, то это... Еще больше будет интереса к этому виду спорта Поэтому Федерация спорта слепых Сейчас сделает, видимо, все возможно для В того, этом чтобы... году,
0: видимо, да? В этом
2: году для того, чтобы все вопросы закрыть
0: Вы упомянули закупку инвентаря И упомянули выезд на международные соревнования Вот скажите, пожалуйста, я так знаю, что в этом году И в том году, в конце прошлого года Начали мы покупать Все-таки в большей степени регионы Стали покупать импортный инвентарь, в частности шарики
2: Да, к сожалению, сейчас в России Завод, который делал эти шарики Он как бы обанкротился и не стал делать. Поэтому мы нашли способ закупить эти шарики, не мы, даже вернее, это фирма, которая нам помогает закупить шарики в Дании. И вот она распространяет эти шарики уже напрямую.
0: А, ну, к сожалению, обанкротился, но с другой стороны, хорошо, что мы начинаем играть инвентарем, который соответствует международным, требованиям международных соревнований. Потому что и в других видах спорта, я знаю, были в Голболе в свое время проблемы, когда мы не имели правильного инвентаря, приезжали на международные соревнования и понимали, что не можем там конкурировать из-за того, что не умеем, не научились на этом играть. Может быть, и со столами когда-нибудь что-то получится. Они, правда, дорого стоят, как я понимаю, очень. Но... Несопоставимо по цене с нашими столами.
2: Но импортные столы очень дорогие. Наши столы, которые уже делают у нас в Подмосковье, они, конечно, по качеству немножко отличаются. Но зато это приемлемая цена.
0: Это понятно. Для начала, да, для развития и для физкультуры как таковой это все здорово. А для международных, наверное, придется как-то закупать инвентарь. Как вы думаете, вот это внесение в реестр оно позволит э, просить в спорткомитетах местных, региональных выделения средств на приобретение инвентаря за рубежом?
2: Я думаю, что Минспорта имеет такие статьи расходов, которые позволяют закупать инвентарь, импортный инвентарь для подготовки сборных команд. Поэтому я думаю, что есть шанс Есть шанс у нашего вида спорта. Но
0: это касается только пролимпийских или вообще всех остальных?
2: Это касается всех видов спортов, которые включены в реестр России.
0: Приоритеты, наверное, конечно, паралимпийские, но мы надеемся, что настольный теннис станет тоже паралимпийским когда-нибудь. Об этом разговоры ведутся. Кстати, название официально в реестре «Настольный теннис для слепых». «Шоудаун» теперь из документов у нас уходит название. По да, привычке начинаем да. говорить, но не всем было понятно, кстати, да, и очень много шутили на эту тему, что за шоудаун такой. Назвали официально
2: «Настольный теннис для слепых». Правильно, это под таким названием он включен в реестр. И вот. в календарный план, кстати.
0: Да, и вот сейчас пройдет первый официальный чемпионат России по настольному теннису, а также планируется участие наших теннисистов, наших спортсменов во всемирных играх слепых, которые пройдут в Сеуле в мае этого года. Но, разумеется, перед этими важными стартами сейчас по всей стране проходит большое количество различных турниров, которые являются отборочными к чемпионату России. Вот, Сергей Александрович, теперь к вам вопрос. Без вашего участия не проходит практически ни одно крупное мероприятие по настольному теннису на стране. Вот совсем недавно вы вернулись из Сыктывкара. Расскажите, пожалуйста, что это был за турнир?
1: Турнир был республиканский. Это турнир отборочный к чемпионату России, который пройдет с 1 по 5 марта 2015 года в городе Калининграде. И я скажу, что... Ну, в общем-то, серьезно отнеслись к этим отборочным соревнованиям для того, чтобы отобрать команду на чемпионат России, потому что это уже турнир второй по счету республиканский проводился в, в, в республике Коми. И вот по приглашению председателя региональной организации Всероссийского общества слепых, верховод Александр Михайловича, и благодаря помощи генерального директора культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых, Владимира Петровича Баженова, могла состояться вот эта поездка моя в город Сыктывкар, для того, чтобы коалиционно организовано провести эти соревнования, проведение мастер-класса по этому виду спорта. И отборочные соревнования кандидатов в сборную команду Республики на поездку на чемпионат России. Ну, в общем-то, там серьезно подходят к этому виду спорта. У них уже в нескольких городах имеется инвентарь, организованные группы, которые в общем-то, занимаются этим видом спорта. И моя задача была помочь в судействе этого соревнования. Соревнования пошли достаточно на высоком уровне. Были команды из Воркуты, из Ухты. И большая команда была представлена с городом Севтывкаром. Соревнования проходили три дня. Это были предварительные соревнования и финальная стадия. Последний день, 1 февраля прошли финальные соревнования но ну, я скажу что в общем-то по итогам можно сказать что организовано было достаточно до высоком уровне в общем-то местное телевидение достаточно хорошо осветило эти соревнования по местному были сюжеты показаны и на радио были сюжеты по этим соревнованиям и в общем-то сам уровень соревнований будет достаточно высокий показаны результаты в общем-то потенциал у команды у спортсмен... хороший. Есть хороший, надежда, да. что кто-то выиграет да, на да потому что я уже говорил о том, что в прошлых соревнованиях на всероссийских, которые проходили в Курске, у нас участник из Республики Коми, Суханов Анатолий, он обыграл единственный, кто нанес поражение победителю этого турнира на предварительной стадии. То есть один единственный, кто нанес ему поражение. И больше этот победитель соревнований не проиграл никому. Поэтому вот как бы уровень, если бы... Хорошая вашим... заявка. Хорошая заявка на перспективу. И в итоге этот вот Суханов Анатолий... Анатолий из Сахтевкара, он же и выиграл этот турнир с таким явным преимуществом достаточно. И среди женщин я назову победительницу турнира, это Петриченко Ирина из Воркуты. Но здесь ситуация такая в женском турнире, такая сложилась, хозяйка турнира Иванова Валентина Сахтевкара, она заняла только третье место, а в финале играли две представительницы Воркуты, Петриченко Ирина и Бузина Алина. И в итоге Петриченко стала победителем, ну, в общем-то, это предоставление, История такая, что э, накануне Нового года проходил турнир в Аркуте. И там получилось, что представительница Сыктывкара Победила Интересно В в общем-то Реванш такой Да, да, реванш взяла Победила представительница Воркуты В городе Сыктывкаре Ну, в общем-то, все было нормально проведено Получили они награды, заслужены кубки Я считаю, турнир удался
0: Здорово Сколько человек будет в их команде на чемпионате России Уже известно?
1: Нет, они сами решают А по положению, которое пришло для участия в чемпионате Вызывается 10 человек от региона Поэтому... Сами регионы уже решают по финансовой составляющей, сколько человек можно отправить на чемпионат России в город Калининград.
0: Ну вот мы как раз с вами плавно перешли к обсуждению чемпионата России. Он будет в Калининграде. Я так понимаю, что организационно очень много сейчас возникало вопросов и сложностей. Я знаю, что к нам в КСРК, в спортивный отдел, было, было море звонков. Звонили люди из регионов интересовались, когда, где. И были споры, где же его проводить. Потому что Калининград далеко не для всех удобное место проведения он специфичен тем, что нужно иметь загранпаспорт, если ехать по железной дороге, потому что и визу, да, как я понимаю, шенгенскую. Да. Самолет дорого. Я так понимаю, как-то же решались эти вопросы. Вот расскажите, в чем особенности проведения действительно соревнований и в чем сложности, как решили эти вопросы
2: или пытаемся, пытаются пытаются ну, решить? калининградская администрация попыталась решить этот вопрос, я думаю, что они каким-то образом решили, они договорились с Аэрофлотом о скидках на самолетные билеты. Из Москвы только, к сожалению, потому что из других регионов эта скидка не действует. Это тоже большой шаг вперед, это и федерация в этом заде... задействована была. И поэтому, с одной стороны, Калининград – это хороший город, который уже имеет традиции теннисные. И международных и в том международных, числе, да? И хорошо в, Они в опыт, году провели, да, да но... Дело в том, что без паспортов, как вы правильно сказали, заграничных попасть туда очень сложно. И, и без виз, соответственно, даже не очень пасты. дорого. Поэтому на это все нужны средства, и не каждый регион может себе это позволить.
0: А вот приблизительно какая стоимость, если без скидки вот так лететь на самолете сейчас было бы? Ну, смотря откуда. Из Москвы, например. Из Москвы
2: Москвы это стоит где-то в порядке 9 тысяч туда-обратно стоит билет.
0: Но если команду отправлять, а а если до Москвы еще добираться, это дорого, конечно. если вот
2: такие города, как Хабаровск там или Тюмень или Свердловск, которые сейчас я обзваниваю, они не могут себе позволить, потому что это очень дорого.
0: Вот, кстати, по поводу участия. Кто-то уже определился, кто-то сказали, что точно, например, приедут, а кто-то вот под сомнением ищет деньги, а кто-то что нет, к сожалению, вообще не можем
2: С кем я разговаривал, большинство регионов Они не могут поехать Вот, Насколько я знаю, поедет это Волгоград Астрахань, это поедет Чувашия Башкирия, Татарстан И то не всех команды Вот Чистополь, допустим Хорошая база для подготовки спортсменов Там уже играют хорошо Но они не могут себе этого средства. позволить Да, потому что спонсор отказался. Они купили сейчас инвентарь и стратили все эти деньги. Те, то есть, которые... получается, несмотря
0: на то, что внесено в реестр все, пока финансирования как такового в регионах нет. То есть, нужно еще работать на местах, чтобы, видимо, предоставлять календарные планы уже хотя бы на шестнадцатый год, чтобы были заложены эти деньги, чтобы можно было отправить команды. Правильно. Ну, будем надеяться, что все-таки это будет двигаться вперед. Уже движется, несмотря ни на что. Помните, мы начинали развивать шоудаун здесь, в КСРК, три года назад. Это казалось неподъемным чем-то. Мы пытались убедить людей. И кто-то нам не верил даже, а теперь вот чемпионат России официальный.
2: Официальный. И потом, посмотрите, сколько регионов сейчас играет в этот теннис. Да, это,
0: это показатель большой.
2: Я думаю, что ни один из спортов в Федерации спорта слепых не, не настолько, имеет. Не настолько массовые не виды спорта, как шоу представительство, да? как теннис настольный. Итак, сколько регионов сейчас подтвердилось? Вот... По моим понятиям это 11, 11. регионов, которые
1: подтвердили свою участие.
0: Но это неплохо. Будем надеяться, что собственно говоря, все там будет хорошо. Сергей Александрович, немножко по положению для наших слушателей. Расскажите, что там как будет проходить.
1: Чемпионат России по положению, это будет личный турнир среди женщин и среди мужчин отдельно. И туда допускается спортсмена не моложе 15 лет. Возрастных ограничений по верхней планке там нету такого. Турнир будет проходить, я думаю, схема проведения турнира от того, сколько человек приедет на чемпионат, сколько будет участвовать мужчин и сколько женщин. Я думаю, тогда будет уже определяться схема, по какой схеме будет играться. Поэтому все зависит от количества участников, которые приедут на чемпионат России.
0: Вы в Калининграде как раз бывали на соревнованиях по шоу-дауну и мастер-класс проводили. Как вы считаете, база там готова? Там удобно провести чемпионат будет в целом, если не считать сложности с проездом?
1: Последний турнир, который проходил в Калининграде, это первый в России, который проводился, международный турнир по настольному теннису для слепых, он проходил в августе 2014 года. Я скажу, что организация турнира была на самом высоком уровне. Присутствовали и руководство и Министерство спорта, и социального развития региона. Это все было организовано достаточно высоком уровне. Я думаю, что если вот эта планка сохранится, и будет чемпионат России, также будет организован. Тем более есть условия у них для проведения. У них есть хорошие столы для тенниса. Как
0: я понимаю, импортные, да, они а, смогли
1: закупить? У них есть один импортный стол, на котором проводятся международные соревнования за границей. И у них есть угу. наши столы, которые тоже достаточно хорошие для проведения игр по настольному теннису.
0: Ну, будем надеяться. И, как я понимаю, особенность этого чемпионата, ну, это естественная, логичная, скажем так, его особенности, я бы сказала, что победители поедут, скорее всего, в Сеул, как я понимаю, да?
1: Будет в этом году... Этот настольный теннис для слепых впервые включен в программу всемирных игр слепых, которые будут проходить в Сеуле в мае месяце этого года. И, в общем-то, по итогам чемпионата России, который будет проходить с 1 по 5 марта 2015 года в Калининграде, будет отобрана сборная команда России, которая будет представлять нашу страну на этих всемирных играх. Поэтому это будет важный этап.
0: Но пока не по количеству ну, людей, мы пока ничего сказать не можем. Это будет
1: решать Федерация да, ну, спорта слепых. Результаты
0: чемпионата России. Да,
1: по результатам чемпионата России.
0: Сергей Александрович, вы едете, кажется, на чемпионат России, если не ошибаюсь в качестве судьи?
1: Ну, в общем-то, вопрос до конца не решенный, но мне бы хотелось, конечно, потому что я вот именно последние несколько лет занимался этим видом спорта. У нас, к сожалению, в России очень мало судей по этому виду спорта ограничено, потому что раньше не проводились и не всероссийских каких-то соревнований не было. Сейчас стали проводиться всероссийские соревнования, и первое всероссийское соревнование проходило у нас в культурно-спортивном Альвиационном комплексе Всероссийского слепых здесь, в Москве. Впервые. 13, в 2013 году? Да, мы впервые провели здесь. И вот с этого времени пошел как бы вот и судейский опыт какой-то проведение и мы стали в прошлом году на международном турнире в Калининграде, когда приехали спортсмены из других стран, они свой опыт нам как бы тоже рассказали, как проходит судейство на международных соревнованиях, правила какие-то дополнительные. И, насколько
0: я знаю, у них претензий к судейству к вашему не было, то есть ну, они оценили наших судей, как вполне себе
1: да, квалифицированных. Да, мы да. отсудили хорошо на этом турнире, и мы впервые попробовали судейство командных соревнований. Вот в прошлом году в Калининграде это был опыт первый для меня, судейство командных соревнований. Это достаточно распространенный вид соревнований. На международных соревнованиях очень много проводится в Европе. Это командные виды спорта угу. среди вообщем-то настольного тенниса для слепых. Поэтому...
0: Это интересно. Значит, возможно, некое развитие. То есть пока в спорте слепых настольный тренинг Только личные личный,
1: мы проводим. И, чемпионат. и только
0: чемпионаты, и да, чемпионат, да, ограничено да. возрастом. У нас
1: нету ни первенства еще в России. Да. Хотя
0: дети маленькие играют у нас на фестивале с удовольствием. Да. И, может быть, встанет вопрос, и столы провед... есть в школах-интернатах. Проведение Проведение
1: первенства России, да.
0: Посмотрим. Да, Но да. у нас опыт вот на фестивалях есть интересный. Два года уже проводим детские фестивали физкультурно-спортивные. Там детишки с удовольствием играют. Кто раньше приходил, они же у нас приезжают в КСРК как вы знаете, и на просмотре фильмов, спортивный отдел всегда позволяет попробовать, да, приглашает поучаствовать в каких-то там мастер-классах, подержать ракетку, желающих
1: много, это да. здорово. И мы проводим в КСРК здесь свои соревнования, открытые соревнования, приглашаем всех, и, в общем-то, в этом году у нас в планах проведение командного соревнования среди наших сотрудников уже именно по настольному теннису.
0: Ну, понятно, потому что настольный теннис, мы с вами хорошо понимаем, что это не просто там большой спорт уже, как мы говорим, то что международные соревнования, чемпионат России, но и прекрасное средство для оздоровления, поддержания хорошей физической формы. Как у нас работают секции в КСРК? Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие соревнования в ближайшее время вы планируете? Что у нас будет?
1: Мы ежемесячно проводим соревнования здесь у нас, со слушателями проводим соревнования по настольному теннису и среди наших сотрудников открытые и соревнования по теннису. У нас, в общем-то, сотрудники для того, чтобы участвовать в соревнованиях, они сами самостоятельно ходят, занимаются. У нас есть возможность заниматься теннисом здесь с московские представим. Из других москв... секций приходят время. Я приходят. знаю, что
0: а, люди, которые у нас ходят в тренажерный зал, они же... Ходят по зрению, играть, они да? втянулись и занимаются, занимаются шоу-дамом. Филбалисты, дзюдаисты.
1: Все у нас, мы никого не ограничиваем, все желающие ждем, на, в общем-то, для занятия теннисом.
2: Ну вот что ж, Виктор. Кроме того, я еще хочу добавить, за последние два года мы провели несколько мастер-классов в регионах, которые способствуют развитию этому вида спорта. Uh-huh. Это в Якутии, это в Красноярском крае, это в Ставрополе. Мы проводим эти мастер-классы, которые способствуют развитию этому вида спорта. Ну, кроме этого, я хочу сказать, что на базе КСРК проводятся не только тренировки, соревнования по теннису, проводятся еще по другим видам спорта игровым, как галбол, футзал, турбол. Поэтому разносторонние... Можно пострелять из биатлонной установки. Сегодня, допустим, на детском празднике они будут, детишки, стрелять из биатлонной установки, из винтовки. Поэтому КСРК работает в полном объеме. Ну что ж,
0: вот так вот на такой позитивной ноте заканчивается наша передача, наш спортивный дневник. Друзья, приходите в нашей секции, приходите к нам всегда, обращайтесь с любыми вопросами. Помните, что наши двери всегда открыты для любителей спорта. Ну и всего вам наилучшего. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ». До свидания.
1: До свидания. До свидания.